0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 303-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Иоанна, главы с 14 по 16. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». «Благая весть» сегодня касается описания служения Святого Духа. Этому посвящена большая часть глав с 14 по 16. Говоря о служении Святого Духа, нам необходимо в первую очередь напомнить главные термины, которые используются для его описания. Прочитаем во втором послании Петра в первой главе стихи 20 и 21, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Апостол Петр утверждает здесь, что Священное Писание Библия есть результат влияния Святого Духа, который вдохновлял пророков участвовавших в создании канона – слова Божие. Здесь он назван Духом Святым. Посмотрим теперь, как этот же самый процесс описывается в первом послании апостола Петра в первой главе стихах 10 и 11. К всему то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу, оказывается, ветхозаветные пророки были движимы духом Христовым, именно Он предвозвещал грядущие события. Итак. Термин «дух святой» тождественен термину «дух Христов». Продолжая разговор о терминологии, прочитаем также в послании к Ефесянам в 4 главе 30 стих. «И не оскорбляйте святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Дух святой – это также и Дух Божий. Таким образом, Дух святой, Дух Христов, Дух Божий или Дух Господень – это термины, описывающие в Священном Писании одно и то же. Исследуя эти термины, мы одновременно узнали, что Дух Святой, Дух Христов, Дух Божий действовал на земле задолго до пришествия Иисуса Христа. Он не появился только лишь в новозаветную эпоху. Чем же в таком случае отличалось служение Святого Духа до пришествия Иисуса Христа от Его служения после вознесения Иисуса? В качестве ответа на этот вопрос очень часто используются стихи 16 и 17 из 14 главы Евангелия Теана, где написано «И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он…» «Он с вами пребывает и в вас будет». На основании этого стиха порой делается следующее утверждение. «Раньше в ветхозаветную эпоху Дух Святой был с людьми или на людях, а в Новом Завете Он теперь поселяется внутрь людей». Сказано «Он с вами пребывает и в вас будет». Соответствует ли этот взгляд истине?» Исследования предлогов, описывающих служение Духа Святого в Ветхом и Новом Завете, показывает, что такая точка зрения безосновательна. В книгах Священного Писания, начиная от бытия и заканчивая книгой пророка Малахии, неоднократно говорится о том, что Дух Божий, Дух Святой был в людях. И напротив, в книгах Священного Писания от Евангелия от Матфея до книги Откровения очень часто говорится о том, что Дух Святой был на людях. Приведем ряд соответствующих примеров. Книга Бытие, 41 глава, 38 стих. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Это описание Иосифа. «В нем был Дух Божий». Следующий пример – книга числа, 27 глава, 18 стих. «И сказал Господь Моисею, «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на него руку твою». Дух здесь с большой буквы – это Дух Божий, Дух Святой. Далее прочитаем в 13 главе книги Судей, 25 стих. «И начал Дух Господень действовать в нем, в стане Дановом, между Цорою и Астаолом». Это описание Самсона. Следующий пример, 4 книга Царств, 2 глава, 9 стих. «Когда они перешли, Илья сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Дух Божий был в Ильи пророке. А вот что сказано в книге пророка Исаи в 63 главе, стихах 11 и 12. «Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его святого духа своего, который вел Моисея за правую руку величественную мышцу своей, разделил пред ним воды, чтобы сделать себе вечное имя? Бог вложил в сердце Моисея святого духа своего». Посмотрим также на опыт пророка Иезекииля. Во втором стихе второй главы записано «И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». То же самое написано в третьей главе, в двадцать четвертом стихе книги пророка Иезекииля. А вот что сказано о Данииле. Пятая глава стихи 11, 12 и 14. «Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога, потому что в нем, в Данииле, оказались высокий дух, ведение и разум». Теперь рассмотрим несколько отрывков, которые рассказывают о том, что дух святой сходил на людей в эпоху Нового Завета. Деяния апостолов первая 1 глава 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». В 8 главе книги Деяния Апостолов, 39 стих, говорит, «Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». В 10 главе книги Деяния Апостолов, 44 стих, сообщает, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших Слово. То же самое описано в 11 главе в 15 стихе. Еще один пример – 19 глава книги «Деяния апостолов» стих 6. «И когда Петр возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». И, наконец, 1 Петра, 4 глава, 14 стих, который описывает всех новозаветных верующих. «Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий, почивает «На вас, теми он хулится, а вами прославляется». Итак, и в Ветхом, и в Новом Завете Дух Святой, Дух Божий, жил внутри людей и не сходил на них. Это не противопоставление, а перечисление разных способов воздействия Святого Духа. Как же изменилось служение Святого Духа после служения Иисуса Христа на земле? Есть ли все же какая-либо разница? Разница, конечно же, есть». И сегодня мы отметим самый главный фактор, изменивший служение Святого Духа на земле. Говоря коротко, выражаясь богословским языком, новое заключается в христоцентричности служения Святого Духа в новозаветную эпоху. Вот что имеется в виду. Евангелие от Иоанна 7, глава 39 стих. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Здесь новый этап и вид служения Святого Духа связан с завершением миссии Иисуса Христа на земле. Иисус еще не был прославлен, и потому Дух Святой не мог приступить к своему новому служению. Термин «прославлен» применительно к служению Иисуса Христа описывает его смерть воскресение и вознесение назад к Отцу, на небо. Прочитаем об этом также в 15 главе Евангелия Теана, в 26 стихе. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне, когда завершится жертвенное служение Иисуса Христа, когда Христос вернется к Отцу». Главной темой служения Святого Духа на земле будет проповедь о Христе. Теперь прочитаем в 16 главе Евангелия Теана, стихи 7 по 14. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Дух Святой на земле будет возвещен» о совершениях которые стали результатом служения на земле Иисуса Христа. Читаем дальше стихи 13 и 14. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущий возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Главная цель служения Святого Духа на земле после вознесения Иисуса Христа на небо заключается в том, чтобы прославлять Иисуса Христа, чтобы обличать мир во грехе неверия в Спасителя, чтобы возвещать о победе, которую Христос одержал над дьяволом. А в первом послании коринфянам в 12 главе 3 стих об этом пишет так. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Всякое решение в пользу Иисуса Христа, всякое принятие Иисуса Христа Спасителем и Господом есть результат служения Святого Духа и доказательство этого служения. Вот это и есть главный ответ на вопрос Что же нового в служении Духа Святого в новозаветную эпоху? Дух Божий, Дух Христов, Дух Святой, который в эпоху Ветхого Завета вдохновлял Божьих пророков, Предсказывая о служении Иисуса Христа и о грядущем спасении, после того, как это стало реальностью, после того, как жертва Агнца Божия была принесена и спасение осуществилось, совершает теперь служение для всего мира, чтобы применить заслуги Иисуса Христа всякому жителю земли и таким образом даровать ему спасение. И это благая весть».